0: Un saludo a todos y a todas mis amables oyentes que me están escuchando en todas partes de nuestro bello planeta. Les mando un fuerte, fuerte abrazo y todas las bendiciones de nuestro Padre Celestial les alcance y supla todas sus necesidades en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy nos toca estudiar y analizar el capítulo 10 de los 10 mandamientos para un matrimonio feliz y se titula Dejemos en el olvido los problemas del pasado, los traumas del pasado. Hay una pregunta que, una gran pregunta, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo me olvido del pasado, de mis errores, de mis fracasos, de mis malos recuerdos, de mis sentimientos de culpa que me atormentan? Eh, primeramente, vamos a ver qué problemas del pasado nos pueden estar afectando en diferentes áreas de nuestra vida matrimonial. Por ejemplo, problemas o traumas que tal vez pasó en su niñez o adolescencia, Tal vez de, con los padres, con los hermanos, con algún familiar, vecinos, amigos, maestros, maestras, etc. Y que si no hacemos hoy un cambio, pueden afectarnos en nuestra salud, en nuestra vida, tal vez en nuestra vida como pareja, en nuestra vida eh, como padres, como, eh, como familia inclusive como en nuestra área en nuestras amistades como compañeros compañeros en todo el estar mal emocionalmente nos afecta en todas las áreas así que vamos a ver y también afecta en nuestro futuro porque a ver si vamos a estar atribulados atormentados todo el tiempo a dónde vamos así bueno hay una palabra preciosa y se llama perdón, el perdón. Y en la oración que desde niños aprendimos, este es el Padre Nuestro. Y hemos orado diciendo, Padre Nuestro, perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Para que los que quieren leer completo, está en Mateo, capítulo 6, desde el 12. ¿Qué deuda tenemos con, con Dios que pedimos que nos perdone aquí en, en el Padre Nuestro? ¿Y quiénes son nuestros deudores? Esto es muy interesante. Vamos a analizar, a leer un poco aquí. Eh, te pongo algunos ejemplos. Personas que te han lastimado y han dañado tu autoestima, tu confianza, rompieron tu corazón, los que no te amaron, que te juzgaron, te desearon todo tipo de mal, te menospreciaron, te mintieron, se burlaron. Tal vez eh, hubo infidelidad en tu vida, abusos, maltratos, etc. Haz una lista de todo lo que te acuerdes y de lo que te lastima, de lo que te duele y decide hoy perdonar. El perdón es una decisión, es tu voluntad de decir, hoy quiero hacerlo. Dios nos manda a perdonar. Debemos hacer una elección consciente de obedecer a Dios y perdonar, ya que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, sabe lo que es mejor para nuestro matrimonio, para nuestro hogar, para nuestra vida, para nuestra salud. Y Dios quiere liberarnos. Dios quiere que seamos felices. Bueno, también tenemos que comprender aquí. El ofensor puede no desear el perdón. Y quizás nunca cambie. Pero tú, al perdonar, te estás liberando de ataduras con personas que no las necesitas en tu vida de esa manera. Ya que son cargas muy pesadas y de mucho dolor y sufrimiento. Ahora pues, suelta a todas esas personas, haz una lista y quémala, no necesitas ir a buscar a cada persona, ya que eso sería imposible, o diría porque verdaderamente estamos hablando tal vez desde tu, desde tu niñez, tu juventud, y de mucho tiempo atrás, y tal vez estés viviendo en otra ciudad, en otro país, en otro lugar, o tal vez esas personas hasta ya fallecieron, qué sé yo. Entonces, haz una lista y quémala y pídele a Dios orando de todo corazón que quieres perdonar, que quieres perdonarte y que quieres tener una maravillosa relación con Dios, que quieres tener un compromiso de todo corazón, con Dios, que vas a perdonar. Ora y di en voz alta que les dejas libres, que tú también quieres ser libre de ese dolor, que les perdonas y que oras por ellos para que les vaya bien. Cada que te acuerdes de tu boca saldrá solo bendiciones para ellos y así estarás limpio delante de Dios. Vamos a ver, el número dos, perdónate, perdónate a ti mismo, a ti misma, y quítate esa carga, porque no puedes avanzar con tanto dolor, con tanta amargura, decepción de ti misma, de ti mismo, esos sentimientos de culpa de fracaso, de frustración, de que tal vez no fuiste lo que esperaron que seas, vas a hacer una lista, Igualmente, enumerando cada error, cada fracaso, cada dolor, cada sentimiento de culpa que sientas Igual el dolor que hayas causado a otras personas o lastimado, o traicionado, o mentido Y te sientas que has fracasado y te has menospreciado Te has sentido que eres una mala persona Apunta todo en esa lista Y quémale, quémale confesando, arrepintiéndote de, y pidiendo perdón y perdonándote diciendo con tu nombre me perdono por todo lo que he hecho y te pido mi Padre del Cielo en nombre de Jesús que tú me perdones y repite, grábate, que siempre tengas en tu mente este versículo bíblico porque siempre el diablo traerá tu mente otra vez y otra vez los recuerdos. Pero no te olvides que tú has hecho un compromiso con Dios de perdonar. Ya está perdonado. Tardará tiempo para cicatrizar, pero ya has hecho un compromiso con tu boca de perdonar. Ahora vamos a leer Miqueas capítulo 7 desde el 18 hasta el 19. Y dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de tu heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de todos nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Aleluya, amén. ¡Qué maravilloso! ¿Qué dice que hace con todas nuestras iniquidades y nuestros pecados? Los echa a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, ¿por qué tenemos que traer a nuestra mente una vez y otra vez los fracasos, las frustraciones, todo lo que hayamos hecho? Lo importante aquí es... Habernos perdonado y haber perdido, pedido perdón a Dios y hasta ahí llega. El resto obrará a Dios. Ahora declara con fe que Dios ya te liberó, que Dios liberó tu alma de la prisión en la que Satanás te atormentaba noche y día con este tipo de recuerdos, con este tipo de dolor y que hoy tú eliges obedecer. Porque todo lo que Dios quiere es liberarte para que puedas disfrutar de las grandes bendiciones que tiene para ti. En tu matrimonio, en tu hogar, con tu familia y con todos tus semejantes. Cuando te venga la tristeza, te invada el dolor, lee este versículo. El que ya lo leímos, te vuelvo a repetir, está en Miqueas, capítulo 7, del 18 al 19. Bueno. Ahora mismo estarás pensando, bueno, fácil es decir, pero yo no puedo, ya lo he intentado mil veces, olvidar, ya no acordarme. Pero bueno, vamos a ver que sí se puede. Hay unos ejemplos en la Biblia como el haberse perdonado, el haberse arrepentido verdaderamente de corazón, Dios les liberó. Y les impulsó a ser mejores. Vamos a ver a Pedro. Él estuvo y anduvo con Jesús. Él vio los milagros que él hizo. Él estuvo en la pesca milagrosa. Él estaba cuando, cuando vio a Jesús caminar sobre el agua. Y caminó también sobre el agua. Él estuvo en la transfiguración de Jesús. Él fue el que violentamente cortó la oreja de, de un guardia porque quiso defender a Jesús para que no le llevaran eh, los, los soldados romanos. Pero también él negó tres veces a Jesús. Negó tres veces. Ustedes se imaginan qué... Decepción tan grande habrá sentido Pedro que él vio tantos milagros y al final le negó y dijo yo no le conozco, yo no sé de quién me hablas, yo no le conozco, se pueden imaginar, qué fracaso, yo me imagino y yo creo que, uy, mmm, si pudiera me hubiera hecho un hueco y ahí ya me hubiera quedado en una cueva porque es terrible. Pero miren cómo el arrepentimiento cambia completamente. Y aquí podemos ver una vez más el, el versículo de Miqueas. Donde dice que Dios perdona y ya no se acuerda más. Que echa al fondo del mar, a lo profundo del mar. Y que ya no se acuerda más de nuestras transgresiones, de nuestros pecados. Y Pedro creyó. Que eso era verdad. Se arrepintió, lloró, le pidió perdón a Dios. Y miren la, la bendición que fue Pedro. Pedro fue el, el primer fundador eh, de la primera iglesia. Él hizo el primer milagro. Dice en la, en la Biblia, en Hechos, que aún la sombra de Pedro sanaba. Él sanó a un paralítico cuando le dijo... Yo lo que tengo te doy, levántate y camina, no tengo monedas para darte, levántate y camina. Ese fue Pedro, el que le negó tres veces, ¿qué creen que se quedó humillado, avergonzado? ¡Ay, oh, qué malo soy! ¡Oy, oh, ya fallé! ¡He pecado! ¡No me merezco nada! ¡Pobre de mí! ¡Soy un desastre! ¡No! Se levantó y dijo, si Dios dijo que ha echado al fondo del mar, yo le creo, yo me levanto ahora y voy a hacer la voluntad de Dios. Quiero servirle, me levantaré una y otra vez, que no les importe lo que el resto diga, perdónate a ti mismo y levántate, levántate, te dice el Señor, levántate. Él no murió en la cruz en vano. Él murió porque te ama y porque te quiere levantado, porque te quiere restaurado, porque te quiere sanar tus heridas. Él quiere y Él ya llevó tus cargas, tus heridas, tu dolor. Solo créelo, ten fe y levántate. Qué hermoso que podemos ver. También podemos analizar eh, la diferencia como fue Judas. ¿Qué hizo Judas? Judas también comió del plato de Jesús, le dio un beso en la mejilla y luego fue y le vendió por 30 monedas de plata. Pero la diferencia de él, él también fue y se arrepintió, dice ahí en la Biblia, que fue y devolvió las 30 monedas de plata. Pero la diferencia de él, ¿Saben cuál fue? Fue y se ahorcó. Su culpa se apoderó de él y no se dio cuenta. Le faltó la fe y el amor en Dios. Esa fue la gran diferencia. Que a, a, la diferencia entre Pedro y Judas. Judas decidió matarse y no pedir perdón. Y no perdonarse y no arrepentirse. Pedro lloró amargamente, se arrepintió, pidió perdón y empezó de nuevo. Y ahí está la bendición de arrepentirse y amarse y perdonarse. Si haces eso, Dios te fortalecerá y te levantará. ¡Qué bendición más maravillosa que podemos ver aquí! Ahora vamos también a ver, aquí tenemos a, a Bethany eh, Beth, sí, Bethany Hamilton. Nació en Hawái el 8 de febrero. Ustedes eh, me imagino que habrán visto un, la película de esta joven, eh, una chica surfista que a los trece años fue a surfear en una playa y ella acostada en su tabla con su brazo izquierdo bajo el agua, vino un tiburón tigre y la atacó, arranca, arrancándole su brazo izquierdo justo debajo del hombro, quitándole alrededor del 60% de su sangre, sangrando muchísimo. Sus amigos le ayudaron a volver a las playas. Imagínense, a través de varias cirugías, de varios injertos, Bethany estaba en camino a la recuperación con una actitud increíblemente positiva. aun con el trauma del incidente, Hamilton estaba determinada a volver a surfear. Solo diez semanas después del incidente volvió a surfear. Adaptó una tabla hecha a mano, que era un poco más gruesa, haciéndola más fácil para nadar. Después de aprender a nadar con un brazo, equilibrarse con un brazo, empezó a surfear completamente y se perfeccionó. Los salvavidas y los médicos creen que su fuerte sentido del, de la, de la, del agua, de la fuerza, de la fe, es creer en Dios, en haberse perdonado, en haberse perdonado a ella mismo, todos sus errores, todas sus eh, imprudencias que cometió, decidió ella amarse, aferrarse a Dios, tener fe, y volver, volver a lo que ella amaba, lo que ella le gustaba, volver a empezar. Y fue una campeona, Va, eh, mejor dicho, varias veces. Y ella sigue, eh, sigue participando en campeonatos. Es un gran ejemplo. Han hecho una película, han ha escrito libros. Ustedes pueden imaginarse ¿Qué hubiera sido al revés? Podría decir, no, odio el agua, odio los tiburones, odio, no quiero volver, yo no soporto, no quiero saber nada de, de eso, eh, me, hice, me hice daño, me hicieron daño, ya no vuelvo, no quiero saber nada, pero no, eso ella no hizo, sino que decidió reinventarse, y eso es lo que tenemos que hacer. Si no puedes de una forma, reinvéntate vuelve a empezar. Si te caes, otra vez comienza, pero sigue adelante. Y sobre todo pon tu fe en Dios, que Él te va a ayudar. Ahora, con este ejemplo también de Brittany, podemos ver y, y darnos cuenta de que sí se puede. Ella se convirtió en una surfista profesional. Ella inclusive da clases de, de, de surf. Imagínense. Ella está entre las mejores de surfistas del mundo. Imagínense. Por eso yo quiero que tomen estos ejemplos de Pedro también, porque no de Judas. Que vean lo que pasa en un corazón amargo, en un corazón orgulloso. Ven que Brittany. Ven que Pedro no se puso a lamentarse, sino que se reinventaron, que empezaron de nuevo y ahí están sus hechos, sus logros, porque Dios les dio una nueva oportunidad, porque lo pidieron, lo buscaron, lo anhelaron. Así que espero que esto sea para que ustedes se motiven y puedan avanzar y puedan dejar todos esos traumas en el pasado perdonados y ustedes puedan, livianos, libres de cargas, seguir adelante. Bueno, con eso vamos a pasar al próximo tema que analizaremos y se, se titula Aferrados al Pacto. Este está muy, muy, muy interesante también, Después de que ya sabemos cómo perdonar, cómo tenemos que perdonarnos, ahora vamos a analizar aferrados al pacto. Un pacto entre ambos y con Dios, dejar atrás es importante. Si bien es importante, es solo el primer paso. En el matrimonio hay que dar dos pasos y el segundo es unir. Conscientes de ello, analizaremos ciertas cosas a las que es importante que nos unamos. En primer lugar, debemos unirnos al pacto matrimonial. Cada vez que una pareja está ante mí frente al altar, le hago la siguiente pregunta. ¿Prometen amarse y respetarse ¿Honrarse y sustentarse en la salud como en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en los momentos agradables y en los difíciles? ¿Prometen hacerlo con la ayuda de Dios? Todavía no me ha tocado presidir una boda en que la novia o el novio me respondan, no quiero, me arrepiento. Algunos han demorado en responder, pero todos responden, sí, lo prometo. Y todos creen con sinceridad poder cumplir esos votos. ¿Qué sucede en el momento en que dicen, sí, lo prometo? Al intercambiar los votos, el hombre y la mujer están sellando un pacto entre sí y con Dios. Es como si se sentaran a la mesa con, las, con los parientes y con Dios para convencerlos de que desean pasar juntos el resto de sus vidas. Entonces Jesucristo abraza a la pareja y dice, Sí, Dios el Padre bendice el acuerdo y se establece un pacto sagrado. El Señor Jesucristo pronuncia, pronuncia la bendición. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Mateo 19, 6. ¿Recuerda la imagen del triángulo de la que hablamos al referirnos al pacto matrimonial? Dios está en el vértice superior y los esposos uno en cada vértice de la base. A medida que los cónyuges se acercan al Señor, más se acercan entre sí. Esas relaciones convencionales dan como resultado un matrimonio pleno y dinámico. Muchos eligen casarse solo por lo civil, ante un juez de paz. En esos casos siempre recuerdo aquel sujeto que dijo, sí, me casé ante un juez de paz y ese fue la última vez que vi a la justicia y a la paz. Contrastes entre el pacto y el contrato. Sea que se haya casado en una iglesia cristiana ante un juez de paz o una boda rápida en una capilla en Las Vegas, igual ha hecho un pacto establecido por Dios en el que nos manda dejar y unirnos. Habla aquí de dejar al padre y unirse a su pareja, a su cónyuge. El matrimonio es un pacto, no un contrato en un mundo decadente, en lo moral y lo social, donde la mitad de, la, de los casamientos termina en divorcio, los contratos prematrimoniales se han puesto de moda. Arlene Dubin, un prestigioso abogado de Nueva York especializado en divorcios, dice que aproximadamente... El 20% de las parejas que contraen matrimonio hacen un arreglo prematrimonial. Analicemos el marcado contraste que existe entre el pacto matrimonial y un contrato. Pacto se basa en el amor. Contrato motivado por la obligación. Pacto se basa en la ley. Contrato motivado por la coacción. Pacto, asume unas relaciones hasta que la muerte nos separe. Contrato, nos prepara para el fracaso del matrimonio. Pacto, lo mío es tuyo. Contrato, protege lo que es mío. Pacto, tus intereses son los míos. Contrato, cuida mis intereses. Pacto. Nos prepara para la vida juntos y contrato nos prepara para vivir separados. Las parejas que buscan hacer un arreglo contractual pareciera esperar que algo o cualquier, cualqui, eh, cualquiera venga y separe lo que Dios ha unido. Ven este tipo de acuerdos como una puerta de escape para una rápida huida, si elige que su matrimonio sea solo un contrato legal, puede que estén juntos e incluso puede, puede que se amen profundamente, pero solo será entre usted, su pareja y el Estado. Se perderá de disfrutar de las maravillosas relaciones dinámicas que solo se experimentan en el vínculo efectivo y la intimidad espiritual del pacto divino. La fórmula establecida por Dios es la única que da significado, creatividad y vida a un matrimonio. Únase a la realidad sagrada del pacto matrimonial y comprenda. De una vez por todas, que lo que Dios une, nada ni nadie lo podrá separar. Qué tremendo, qué tremendo que tenemos que analizar. Ya saben, tenemos que analizar el pacto y el contrato del matrimonio. ¿Qué tiene más valor? ¿Qué tiene más significado? Bueno, esto estaremos en el próximo capítulo estudiando, que Dios les bendiga, un fuerte abrazo, cuídense mucho y estamos muy pronto volviéndonos a escuchar.